0: Halli, hallo, Hallöchen, alter Verwalter, was ein Spieltag. Hallo Florian. Hallo Patrick. <lacht> ähm, wir reden heute in, beim Break... Was, ich, beim Breakdash Club, falscher Podcast. <lacht> Nein, natürlich beim Quarterback Club Germany. Ähm, reden wir heute über die Conference Championships <lacht> der EFC und der NFC. Und meine Fresse, was ein Spieltag. Wenn er, jetzt,
1: wenn er jetzt noch ein Tick früher gewesen wäre, zeitlich wäre es noch geiler gewesen. Nee, es,
0: war, es war abartig. Also ich äh, muss dazu auch sagen, ich habe mir de, die letzte Hälfte ähm, Patriots gegen Chiefs, ich habe extra Social Media und alles gemieden heute Morgen. Ähm, ich habe mir die letzten, äh, also ich habe mir die zweite Hälfte dann noch mal angeschaut, ähm, während der Arbeit und muss sagen, holla die Waldfee. Aber da kommen wir gleich zu, wir starten natürlich äh, bevor wir, bevor, stopp, bevor wir starten, ähm, Florian, dein Puls wieder auf normal. <lacht> Geht's dir gut?
1: T tierisch entspannt, ja. Nachdem äh, insbesondere das zweite Spiel so gelaufen wie es wie ich mir das vorgestellt habe, war schon ähm, unfassbar geiles äh, oder unfassbar geile zwei Spiele.
0: Ja, so stellt man sich die Finals der jeweiligen äh, Conferences. Äh, ja, so, so soll das sein, ne? Ähm, ich würde sagen, wir verplempern auch nicht viel zu so viel Zeit, weil äh, es sind zwei Spiele, die doch etwas äh, ausgiebiger gesprochen werden wollen. Ähm, starten wir doch einfach direkt mit dem NFC Championship Game Rams gegen die Saints und sagen wir es mal so, die ersten zwei Quarter hat es eigentlich ziemlich straight ausgesehen, dass die Saints das Ding machen, oder? Also ich war echt <lacht>
1: richtig richtig <lacht> überrascht gewesen, wie gut die Saints gespielt haben und wie unfassbar nicht schlecht vorbereitet, aber die, die Plays und so waren alle in Ordnung gewesen. Aber du hast gesehen, wie extreme Mühe die Rams damit hatten, mit der extremen Lautstärke im Superdome in, in New Orleans. Ähm, die haben ja praktisch keine Communication hinbekommen, keine Spielzüge zusammen. Du hast immer gesehen, wie die noch enger und noch enger zusammengekommen sind. Ähm, das hat denen schon am Anfang richtig, richtig wehgetan. Und da haben die Saints ein bisschen verpasst, weiter vorzuziehen.
0: Ja, vor allem, ich meine, du du, du siehst auch, ähm, wenn du, ich meine, man kann sich ja nochmal den Highlights, glaube ich, auch anschauen, du siehst ganz oft, dass der äh, dass die Kommunikation zwischen äh, Coach und Quarterback genauso wie zwischen O-Line und Quarterback immer wieder mit den typischen Handzeichen an die Ohren gezeigt wurde, so, hallo Leute, wir hören nichts und ey, ne, also da muss man schon sagen, krass, dass das so heftig ausgenutzt wurde, ähm, ja, nee, aber das ist halt auch das, was der Heimvorteil dann ausmacht, ne, das ist...
1: Ja, ganz genau, ganz genau, also wenn wir uns jetzt mal angucken, das erste Viertel stand 13-0 für die Saints und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir noch den Anfang des zweiten Viertels dazu nehmen, haben die nicht hoch genug geführt, es stand 13-3 ähm, und zu dem Zeitpunkt hätte es locker schon 20-3 oder so stehen können oder müssen, ähm...
0: Ich war auch ein bisschen enttäuscht. Also, was heißt overall von der Gesamtleistung von Herrn äh, Drew Brees? Weil ich bin ehrlich gesagt, also ich war überrascht, dass ähm, doch nicht so aggressiv gespielt wurde, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Weil gerade gegen die Rams äh, muss man natürlich so gucken, dass so lange die Offense auf dem Platz wie möglich ist. Und. Ähm, ja, ich meine, sein, 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 sein Scoring ist ja jetzt nicht verkehrt. Das ist jetzt da wirklich, er hat ja keine schlechte Statistik hingelegt. Aber ich habe mir einfach ein bisschen mehr erhofft. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, die ersten zwei Viertel, vor allem das erste Viertel, der Start war enorm. Also die ersten ja. fünf, sechs Minuten waren ja krass.
1: Ja. ja, definitiv. Also Vor allem, da haben sie es auch einigermaßen geschafft. Aber das fand ich auch so ein bisschen das Problem generell in dem Spiel, weswegen es vielleicht auch nicht das Feuerwerk war, was alle erwartet haben es hat praktisch kein Rushing-Game stattgefunden. Es gab kein Running-Game. Ich guck mal eben, die Saints haben kombiniert 48 Yards und die haben mit Alvin Kamara und Mark Ingram zwei monster running Backs. Und wenn ich mal bei den Rams rüberschalte... Das
0: sind 77 Total.
1: 77. Das ist auch, wenn ich Todd Gurley habe, der praktisch nicht gespielt hat.
0: Ja, genau. Und ich habe eben nochmal recherchiert, auch.
1: der ist nicht verletzt, der Kerl. Er hat sich schon entschuldigt, er hat eine tag erwischt und so weiter, aber die haben 77 Yards, das heißt, keine der Teams haben kombiniert an die 100 Yards geschafft. Man sagt so, also, 100 Yards sind für einen Running Back ein richtig geiles Spiel. Und keines der Teams hat es zusammen geschafft, mehr als, als diese 77. Ähm, von daher haben sich alle auf den, auf den Pass eingestellt gehabt, beide Mannschaften. Ähm, und deswegen ist es vielleicht auch nicht dieses Feuerwerk geworden, ähm, weil es eben zu eindimensional war.
0: Ich meine, die Passing Yards äh, sprechen natürlich für sich. Ich meine, ähm, Drew Brees mit 249 in einer Quote von 26 zu 40. Ähm, Mittelmäßig, achso, nochmal ne? zur Erklärung für die, für die Leute, äh, die vielleicht auch das erste Mal zuhören oder noch recht neu im Football sind. Ähm, die Quote 26 zu 40 heißt in dem Moment 40 Pässe. Und davon sind quasi 26 geglückt. Ne? So kann man das grob genau. übersetzen. Und ähm, die 249 äh, Passing Yards sind praktisch die gesamt -Yards, die der Ball unterwegs war, ähm, von Drew Brees zum Empfänger. Und äh, ja, das es dann noch, ist.
1: Dann noch zusätzlich vom Empfänger bis er zu Fall gebracht wurde.
0: Ja, genau. Und es ist halt auch so, ähm, ich war mir bis zu Beginn des dritten Quarters, also sagen wir mal Hälfte dritter Quarter, noch sehr sicher, dass die Saints das eigentlich machen, weil es war irgendwie auch so ein sehr struggelndes Game äh, von den Rams. Aber dann auf einmal haben die so gemerkt, hab, Leute, wir sind so langsam sind sicher an einem Punkt angekommen, wo wir wieder was machen können. Und ähm, ja, ich meine, im dritten Quarter gab es da erstmal natürlich noch mal die, die Schelle, ne? Touchdown noch mal von den Saints und dann aber auf einmal recht zügig hinterher ähm, ne, 1720 dann. Ja. Und auf einmal ging dann nur noch Punt, 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 dann Field Goal 2020, dann nochmal die Saints Field Goal. Und da kommt ja der Punkt, wo man sagen muss, vor diesem ähm, Field Goal ist etwas passiert, was einen lauten Aufschrei ausgelöst hat. Und zwar, es war ja so gewesen, dass, jetzt muss ich einfach gerade noch mal gucken, wer hat denn dieses, diesen Tackling gemacht gehabt? Weißt du das noch? Ähm, ich habe es jetzt gerade im Kopf. Mensch. Ich erkläre mal ganz kurz, also such du mal raus, wie die Namen waren. Ich erkläre mal ganz kurz, was passiert ist. Und zwar ist es so, im American Football gilt es, dass der Passempfänger nicht vor Empfangnahme des Passes angegangen werden darf und also der der verteidigende Spieler, also der 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 Safety oder je nachdem, wenn also sprich der Verteidigungsspieler darf maximal in die Flugbahn des Balles springen. Oder in dem Moment an den Spieler dran gehen, in dem Moment, wo er sozusagen die Möglichkeit, also sobald er Ballkontakt hat. Ne? Das kann man ja, ja auch so grob übersetzen. Ich meine, da gibt es mal eine gesonderte, bzw. eine genaue Regelung, ab welchem Zeitpunkt der Spieler an den Spieler gehen darf, weil ich glaube auch, dass man nicht an den Spieler gehen darf. Also ich glaube erst, wenn er ihn in den zwei Händen greifbar hätte oder so. Ne? Irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Fakt ist aber der: ähm, Drees wirft und der Ball fliegt sehr straight. Und sagen wir es auch mal so, ich denke, wenn der angekommen wäre, dann hätten sie wieder ihr First Down gehabt ja. und hätten dann ziemlich sicher auch diesen Touchdown gemacht. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, was dann natürlich auch den Sieg und den Einzug in den Super Bowl bedeutet hätte.
1: Wobei ich bin auch an der Stelle so, dass ich sage, selbst wenn sie den Touchdown nicht machen, ich glaube, es war noch eine Minute 50 oder so zu spielen, sie machen zwei, drei Runs, sie lassen die Zeit runterlaufen, sie machen Field Goal, und dann hat, haben die Rams einfach auch keine Zeit mehr am Ende des Tages gehabt. Ähm, von daher, ich bin da völlig bei dir, wenn der Ball angekommen wäre, wäre das Spiel vermutlich ähm, für die Saints gegangen. Ähm.
0: Und der, jetzt noch zu der Situation, was passiert ist. Und zwar, der ähm, verteilte Spieler der, der Rams ist in den Receiver mit einem sagen wir es mal so, also für den Außenstehenden hat das wahrscheinlich sehr brutal ausgesehen es war halt ein ganz normaler Tackle gewesen. Ja? Ähm. Also er ist praktisch in den Spielereien, bevor der Ball überhaupt angekommen ist beim Passempfänger. Und das hat zu einer sehr, sehr starken Kontroverse ausgelöst. Natürlich waren auch die Memes im Internet völlig überladen. Ich meine, ich habe ja auch was geteilt von NFL-Memes auf unserer Facebook-Seite, ne, von diesem Film ja. da von Netflix, wo man nichts sieht. Ja, ähm und ich muss halt auch sagen, dieser Tackle war halt schon, weil es gab ja die Argumentation, ja, der verteidigende Spieler konnte nicht sehen, dass er der Ballempfänger ist. Ähm, sehe ich nicht so, weil du hast ja gesehen, in welche Richtung er geschaut ja. hat und wie seine Armbewegung war. Das heißt, es war zu einer absoluten Sicherheit, wusste der verteidigende Spieler, dass der Ball dort in die Richtung fliegt. Und, das und es
1: macht auch keinen Unterschied effektiv.
0: Nein, macht es natürlich auch nicht. Ja.
1: Und meines Erachtens nach waren es sogar Minimum zwei Fouls gewesen. Du hättest auf jeden Fall Helmet to Helmet pfeifen können. Und du musst definitiv die Passing Interference an der Stelle äh, pfeifen. Ähm, also, ich habe schon einiges so ein bisschen gerade recherchiert äh, online und also nicht viele sprechen so ziemlich von, wenn man sich mal die Gesamtsituation anguckt, Einzug in den Super Bowl, True Priest in der Karriere und so weiter. Also das Ding ist schon so mit eine der katastrophalsten Fehlentscheidungen, die ich so in der NFL in den letzten Jahren überhaupt gesehen habe.
0: Ja, das ist, also vor allem, ähm, ich will dich jetzt nicht irgendwie damit angreifen, aber du ist normalerweise ist man in den Playoffs von den äh, Schiedsrichtern bei den äh, Patriots-Spielen. <lacht> 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 Nein, Spaß. Ähm, <lacht> nee, aber... Ähm, Kleine Erklärung dazu, seit Jahren ist es in der NFL schon so, dass halt in ungünstigen Situationen, wo Schiedsrichter zum Beispiel gelacht haben, wenn irgendwelche Patriots-Spieler um so drum gestanden haben und dann wurde praktisch und das Foto genommen und wurde halt Minen draus gemacht oder auch Verschwörungstheorien aufgebaut. Aber da kommen wir später auch nochmal dazu, weil es gab ja auch so eine Situation, eine ähnliche yep. äh, im Patriots-Spiel. Und das kann <lacht> also ich muss halt echt sagen, also... Da steht halt nicht ein Schiedsrichter auf dem Platz. Ja. ja, Da stehen halt gefühlt... Wie viel sind es insgesamt? Fünf? Ja. Ne? Vier Blackheads, ein Whitehead. Ne? Und ähm, plus die Kameras, ja, also ich meine, es sind, das, das gucken tausende Leute, ja. gucken auf dieses Feld. Ja, und, und also, also es, es geht halt weltweit. Es
1: geht einfach nicht, die, die, mindestens ein Schiri guckt auf den Ball, mindestens einer. Irgendwer muss es sehen. Also es ist, also ja, okay. Aber da bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich auch dann mal ja, so ein bisschen gegen die Saints sprechen muss. Und ich meine, wir beide waren ja für, also das heißt wir, wir haben vorher getippt, die Saints kommen rein, weil sie eine gute Runde gespielt haben. Du hast ja vor der Saison schon gesagt, die Saints richtig gut. Ich habe mal noch so mir das Ding auch mal, also weil es halt eben mein, ich wusste für mich, mein Spiel ist das zweite. Und von daher konnte ich es ein bisschen entspannter gucken ganz ehrlich, ein oder eine Possession vorher, als die Rams im Prinzip den, das Field Goal schießen, war auch eine richtig heftige Fehlentscheidung gewesen, wo Jared Goff im Prinzip aus der Pocket rausdreht, nach unten läuft und dann so ein bisschen zögerlich in den Run reingeht und er kriegt einen wirklich glasklaren äh, Face Mask Griff, ähm, der auch ja, nicht gegriffen wird, ja, ist ich weiß, was du auch meinst. eine First Down und zwar ähm, also Auto Automatic First Down aufgrund der, der Strafe. Und zwar, dann sind wir First and Goal und zwar an der Ein-Yard-Linie. Ja, wenn die dann einen Touchdown machen, dann haben wir nochmal ein komplett anderes Spiel. Von daher sage ich auch, ja, eine, eine katastrophale Fehlentscheidung gegen die Saints. Aber kurz davor war auch was und das ist halt wieder typisch, dann amerikanischer Sport. Und der letzte Pfiff ist halt noch offensichtlicher gewesen und noch entscheidender gewesen. Deswegen wird der andere gerade nicht so extrem gehypt auch der davor war, eine katastrophale Fehlentscheidung gegen die Rams, wo es auch nochmal ganz anders ausgehen kann. Also das muss man halt auch mal so ein bisschen sehen. Und wenn ich mir dann angucke, was die Saints gemacht haben, also gerade wenn ich mir so die Stats von Drew Brees angucke, weil das fand ich ganz interessant, was du am Anfang gesagt hast, ähm, man hat so ein Feuerwerk erwartet. Ich hab mir ja, ich
0: hab, wirklich, ich hab mir mehr erwartet. Also wenn die, äh, der erste Quarter so weitergegangen wäre, ja, war eigentlich mein Minimum, was ich erwartet habe, aber gut.
1: Also wenn ich mir mal angucke, die Saints sind die ersten elf Spiele, haben die 10 zu 1 ihre Bilanz gehabt und Drew Brees hatte 29 Touchdowns und zwei Interceptions gehabt. Die letzten sechs ähm. Spiele waren die 4 zu 2 und Drew Brees hätte einen Touchdown 7 und 5 Interceptions gehabt, also Vielleicht merkt man ihm auch so ein bisschen das Alter an. Ne? Super gestartet und dann hinten raus, ein bisschen die Luft rausgegangen. Also gerade jetzt dann auch zum Schluss. Ähm,
0: ich meine, ich meine. Mein, ist es das Alter? Ich denke aber auch die, die Fehlentscheidung. Also zum einen muss ich auch sagen, ja, es war eine Fehlentscheidung gewesen, aber normalerweise hat dann ein gutes Team in dem Moment, ich meine, die Uhr hat für sie gesprochen. Definitiv. Ja, man wusste, okay, wir müssen jetzt nur noch kicken gold kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, es war natürlich zu riskant, den vierten auszuspielen. Ja. ja, logisch, weil du willst halt nicht in der Situation ähm, nochmal die Möglichkeit haben, dass du nach hinten fällst. Und ähm, in dem Moment sehr smart gespielt, aber dann kam ja eine Situation, ähm, da hätte es eigentlich schon vorbei sein müssen. Ja? Äh, wir kommen dann langsam in die Overtime. Ne? Das war Overtime gewesen. Ne, bin ich jetzt im richtigen Spiel? Ja, ich bin im richtigen Spiel, oder? Nee, doch, ist bin ich blöd. Ich stehe gerade vor dem Schlauch. War das Overtime bei den. Ich weiß gerade nicht, was. Ja, genau. Overt ja, genau. Entschuldigung. Dann sind wir in die Overtime gegangen, weil es 23, 23 gestanden hat. Und dann kriegen die Saints den Ball. Und du denkst dir, okay, die Sache ist gelaufen, Saints machen das, ne? Und dann passiert meiner Meinung nach der, der schlimmste Fehler von Drew Brees in der gesamten Season wie kann ich denn, währenddessen ich gesackt werde, den Ball noch nach vorne schmeißen? In der Overtime. Also das war für mich, Dann in dem Moment habe ich auch gesagt, okay, jetzt müssen die Rams es eigentlich machen, weil ähm, dann noch eine Interception ne, zu kriegen, ja. das ist halt, du kannst dir das doch Super nicht erlauben, bitter. in der Overtime. Und ganz ehrlich, so ein
1: erfahrener Quarterback, dem darf es einfach nicht passieren.
0: Und ich meine, er hat die Erfahrung, er hätte den Ball an die Seitenlinie werfen können. Also er hätte praktisch das Ding ins Auswerfen können und sie hätten den nächsten Versuch gehabt. Ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, das war, das war für mich einfach saudumm. Sorry, das ja. war halt einfach eine saudumme Situation. Und in dem Fall dann auch für mich gerechtfertigt ähm, die Antwort darauf, souverän von den äh, äh, Rams right, ja. mit dem Field Goal, was natürlich auch zum Sieg geführt hat. Man soll an der Stelle noch erwähnen, die Mannschaft, die den Ball bekommt, hat in ihrem Versuch Zeit, ein Touchdown zu machen, gewinnt das Spiel damit. Oder, falls die Mannschaft ein Field -Goal macht, darf die andere Mannschaft reagieren und hat dann die Chance, ebenfalls ein Field -Goal zu schießen oder einen Touchdown zu machen. Sollte dann der Touchdown oder das Field -Goal nicht fallen, gewinnt natürlich die Mannschaft mit dem höheren Punktewert. Sollte das Field Goal fallen, ist es wieder unentschieden. und Es geht von vorne los. Ja. In dem Fall war es dann so, die Rams waren die verteidigende Mannschaft, sind wieder Ballbesitzer und dann reicht das Field -Goal, um den Sieg praktisch nach Hause zu bringen. So viel dazu. Und ähm, ja, und am Ende 26, 23, überraschenderweise, für meiner die Rams, Meinung nach, ja. für die Rams. Und ich glaube, ja, Saints war schon ein sehr guter Gegner, aber das, was gleich kommt. Ne? Aber wir, wir erstmal, Florian, ich rede schon wieder so viel. Ich meine, es ist natürlich auch mein Spiel gewesen sozusagen dieses Wochenende. Ähm, wer ist denn dein MVP?
1: Ich würde wirklich gerne Jared Goff sagen, weil ich sage, er hat hinten raus hat er auch aufgrund der Interception von Drew Brees das bessere Quarterback-Play gehabt. Aber ich muss einfach mit dem Kicker der Rams gehen. Der, also das letzte Field-Goal war super weit gewesen. Das davor, dann also das mit dem letzten meine ich das in der Overtime.
0: Das ist der Greg Zurline wie genau, der heißt. Genau. Da. Ja.
1: Und dann auch das, was in der, in der, am Ende der, der Regular-Time war, war auch richtig weit gewesen. Also Hut ab. Also ich meine, wir haben uns letzte Woche ein bisschen mehr über Kicker unterhalten, die auch mal die Nerven verlieren. Der hat schon richtig, äh, richtig die Nerven behalten und in so Situationen, dann muss man auch einfach mal sagen, richtig gute Arbeit vom Kicker.
0: Ja, und ich meine, er hat ja insgesamt, äh, wie, viele, wie viele Kicks hat er gemacht? Eins, zwei, drei, waren das? nee, Quatsch, das war ein, das muss ich gerade mal selbst gucken in der Statistik, wie viele feed hat der gute Mann gemacht?
1: Äh,
0: einem, einem, Eins, vier von vier. Ja, 4 von 4. Das ist eine Overall-Leistung und da bin ich dann natürlich auch komplett bei dir, weil wir haben es gesehen äh, in den, zu Beginn der Playoffs, ähm, Eagles gegen die Bears,
1: wie wichtig die Nerven kann.
0: Die, die, die Nerven zu behalten in der Situation. Ne? Und von daher gehe ich komplett voll mit dir und äh, ja, beteilige mich an deiner Meinung und würde sagen, dass der gute Herr ähm, Greg Zurlein unser MVP für dieses Spiel ist. So, Jetzt kommt natürlich, ihr reizt schon die Hände, jetzt tue ich das Mikro.
1: Und, und wir, ihr werdet auch gleich mal noch ein Bild von mir sehen, dann wisst ihr auch mal, wie, wie ich so aussehe. Und ähm, mit, mit meinem Fanshirt, ähm, ist ein Patriots-Shirt, aber noch spezialisiert, das ist ein Tom-Brady-Shirt. Ihr hört schon an meiner Stimme, die Patriots haben gewonnen und stehen im Prinzip im Super Bowl gegen die Rams.
0: Aber was ein Krimi, ja. alter Verwalter. Eigentlich. Also das war nicht ohne. Aber jetzt... Bühne frei, ich trinke in der Zeit was und höre da die Worten zu.
1: <lacht> Mega Spiel, also super cooles Spiel und man muss sich einfach mal so ein bisschen angucken, was machen denn so Mannschaften in so einer Woche. Das heißt, die haben irgendwie letztes Wochenende gespielt, die wussten, alles präpariert, okay, wir spielen entweder gegen die, äh, gegen die Chiefs und haben sich dann eben auch dann, dann entsprechend darauf vorbereitet, aber genauso die Chiefs natürlich auf die Patriots. Und ähm, was sind denn so die Zielsetzungen? Also das ist jetzt mal mein Bauchgefühl: Die Chiefs werden mit Sicherheit sich irgendwie gedacht haben: ähm, Ja gut, wir müssen irgendwie selber einfach nur an den Ball kommen, weil unsere, unser Scoring und unsere Waffen sind einfach so stark. Wir müssen möglichst viel den Ball bei Mahomes haben und ähm, dann werden wir werden wir das Spiel wahrscheinlich auch gewinnen. Aber was denken sich die Patriots an der Stelle? Wir brauchen einen Gameplan, der es schafft im Prinzip Mahomes den Ball praktisch nicht zu geben. Ja, ähm, und möglichst lange selber im Ballbesitz zu sein und wenn er im Ballbesitz ist, ihn auch möglichst schnell und viel unter Druck zu setzen. So, und das sind so aus meiner Sicht die zwei Gameplans, mit denen irgendwie Mannschaften in so ein Spiel reingehen können. Und da sind wir wieder an dem Punkt, was, worüber wir auch gesprochen haben: Coaching, die Erfahrung. Was hat in den ersten in der ersten Halbzeit generell gepasst? Der komplette Gameplan der Patriots. Ja, also ich habe mal geguckt, ähm, Mahomes hatte in der ersten Hälfte acht Minuten lang den Ball gehabt. <lacht> acht
0: das, Minuten, ist halt schon, das, ist das ist halt schon unfassbar. Das, das ist, ist halt schon stramm, ne?
1: Ja, also perfekte die mit super Pass Rushing. Ich glaube, da hat 35 Yards in der ersten Halbzeit, in diesen acht Minuten. Und dann hat halt auch der Angriff der Patriots um Tom Brady mit dem Running Game, kurzen Pässen. Super viel Zeit gefressen, sich aber Schritt für Schritt übers, übers Feld gearbeitet. Und ja, das ist dann halt eben so ein bisschen, was, was Gameplan und Bellycheck an der Stelle ausmachen. Ja, das muss man dann auch einfach mal so anerkennen. Aber, und das sieht man dann eben auch wieder in der zweiten Halbzeit, Leco, Mio sind die Chiefs stark. Ne? Also die haben ja praktisch in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden. Und haben dann ein Scoring-Feuerwerk zum Schluss rausgefeuert, wo man auch einfach mal gemerkt hat, na gut, die Defense der, der Patriots war ein bisschen platt gewesen, die haben immer so den, den Pass-Rush gehabt. Und dann hat Mahomes halt auch mal gezeigt, der Mann hat einen richtig ordentlichen Arm, der hat einen guten Running Back und er hat verdammt brutale Receiver. Ja. Und ähm, das war schon echt interessant gewesen zu sehen. Ne. Der Sammy Watkins irgendwie 114 Yards als, als Receiver ähm, der Running Back der Damien Williams hat irgendwie 66 Yards Receiving, nochmal 30 Rushing gemacht. Also die haben schon richtig gute Leute. Und das fand ich halt unfassbar beeindruckend. Und da sieht man halt eben auch wieder, was für mich eben der Grund ist, warum diese Mannschaft weiterkommt, ist eben dieses die Kombination aus Brady und Belichick.
0: Ja, das äh, erwähnst du öfters. <lacht> ähm man muss aber auch in dieser Stelle sagen, es war zu Beginn eigentlich sehr punktearm. Ja. Also es war wirklich, also da ist unheimlich viel passiert, eigentlich, aber es war wirklich so, zwei Schritte nach vorne, zwei Schritte nach hinten, zwei Schritte nach vorne, zwei Schritte nach hinten, also so vom, vom Gefühl her. Ja. Und ich meine, zur Halbzeit hat es 0 gestanden ja. und ich muss auch sagen, dafür, wie du es ja selbst gesagt hast, äh, acht Minuten Total Time, äh, ich war trotzdem der Meinung, dass die Chiefs mehr und mehr so langsam aber sicher diesen Plan durchsteigen. Und man darf nicht vergessen, sie hatten auch den Heimvorteil. Und da hast du den schönen Vergleich gesehen zu dem Rams-Saints-Spiel. Brady kann bei Lautstärke richtig koordinieren. Ja. Also ja. Das, das fand ich, du hast so richtig schön den Vergleich gehabt. Du hast, gemerkt, einfach, du hast einfach gemerkt, dass die Rams-Mannschaft einfach viel zu unerfahren in der Situation war. Und einfach Brady durch seine jahrelange Erfahrung, ich meine, der Mann hat nicht umsonst eine komplette Handvoll mit Ringen, ähm, er wusste genau, wie er damit umgehen muss und äh, das macht natürlich auch wieder die Klasse aus, ja. Auch so sehr ich natürlich den Chiefs das gewünscht hätte, die Klasse von Tom Brady hat halt hier bewiesen, hat auch den schönen Vergleich gezeigt, warum ein Quarterback, der schon so viel Super Bowls gewonnen hat, das auch verdient hat. Ja.
1: Und was ich noch ganz interessant fand und... Ähm also man hat es auch gesehen, auch die, die Fans klar der Chiefs, die waren auch mega krass, aber in New Orleans ich fand es noch extremer. Also selbst du als ja, absolut. hast du hast auch einen Dome halt in, in New Orleans, das ist zu, die Lautstärke kann richtig aufgehen. Und aber das ist finde ich eigentlich ganz interessant. Tom Brady hat praktisch noch keine Roadwins in den Playoffs weil er fast jedes Mal mit der Advantage bis, bis in die Conference-Games geht. Und, ähm,
0: Führt das mal ein bisschen aus für die Neulinge, was genau. äh, mit, mit, mit deinen Fachausdrücken.
1: <lacht> also der Hintergrund ist der, die beste Mannschaft aus der Regular Season, also aus der normalen Saison, gehen im Prinzip in die Playoffs rein und haben in den Playoffs dann halt eben den Vorteil, dass sie daheim spielen dürfen. Und Tom Brady musste in den letzten Jahren, wo er in den Super Bowl eingezogen ist, fast nie aus seinem Heimatstadion raus, weil sie immer den besten äh, Rekord aus, aus der regulären Saison hatten. Dieses Jahr war das nicht so. Die Kansas City Chiefs waren 12-4 und die Patriots 11-5. Und in dem Fall musste er mit eines der ersten Male raus aus Foxborough, aus Boston und nach Kansas City. Und viele haben vorher so ein bisschen drüber gemunkelt. Und da gibt es ja auch ein paar geile Memes. Ähm, ja, okay, in Kansas City ist es super kalt und so weiter. Ähm, aber den Unterschied hast du halt hier nicht gemerkt, weil in Boston ist es halt auch unfassbar kalt.
0: Was ich auch sehr interessant fand, ähm, hast du die Vorberichterstattung gesehen? Also so, so eine halbe Stunde vorher schon so ein paar, paar Infos mhm. und so weiter. Ähm, Brady war drei Stunden vorher schon auf dem Feld und hat sich das Meter für Meter angeguckt. Mhm. Ja. Der ist das gesamte Feld abgelaufen und hat sich genau angeguckt. Und ich meine, das ist auch nochmal ein feiner Unterschied, ja? Die meisten Quarterbacks, also so rauf, wo, so was man auch in der Regular Season sieht, ähm, die kommen eine halbe Stunde vorher aufs Feld ja. oder eine Stunde vorher, ja? Aber ey, der Mann war drei Stunden, war glaube ich der allererste, der auf dem Feld war überhaupt und hat wirklich den Platz Schritt für Schritt ist der abgelaufen und hat sich genau angeguckt. Ist da irgendwo eine Grasnabe, auf die ich achten muss? Wie ist die Beschaffenheit vom Rasen? Wie funktioniert das mit meinen Schuhen? Ähm, Habe ich irgendwelche Probleme? Ähm, äh, ja, also das ist krass. ne? Das
1: ist halt dieses Preparation, ne? also diese Vorbereitung auf jede, jede Möglichkeit, dass eben das auch was unter der Woche, jetzt, nee, natürlich nicht das, was du meinst mit den Schuhen, aber dieses ich, was bereite ich vor, was will ich dem Gegner präsentieren und da sind die Patriots halt extrem stark. Ne? Auch das wird kein anderer Quarterback machen, sich da irgendwie drei Stunden in der Kälte irgendwie die Grasnarben anzugucken. Ähm, das ist schon, ist schon ganz cool. Eine Sache, da muss ich, den, muss ich als, als Patriots-Fan sagen, Gott sei Dank haben die so einen guten Gameplan gehabt, weil ansonsten hätten die Chiefs das Spiel gewonnen und das ist für mich einer der Gründe, warum auch ich glaube, dass die Chiefs in den kommenden Jahren, wenn sie so zusammenbleiben, ein Riesenteam sind, die Patriots hatten insgesamt aufs ganze Spiel gesehen 36 First Downs, die Chiefs 18. Die, hatten, die Patriots hatten 524 Yards, bei den Chiefs 290 und die Ballbesitzzeit war bei den Patriots 43, äh, 44 Minuten und bei den Chiefs so 21 oder sowas, 20, 21. Dass das Spiel überhaupt in der Overtime war, ist nur der Qualität, die die Chiefs haben, zu verdanken. Ja Und
0: ich muss auch sagen, ich wollte, wie gesagt, du hast ja schon kurz ausgeführt, also das war ja auch so, dass der, der dritte Quarter der Wendepunkt eigentlich ja. auch so ein bisschen war, ne? Also der komplette dritte Quarter hat eigentlich den Chiefs gehört.
1: Ja, absolut, absolut. Und ja, vielleicht, du hast es eben schon so ein bisschen an, kryptisch angedeutet gehabt, es gab auch hier einen Call, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> Führe doch mal bitte aus.
1: Ja, also es gab ein... ein ein Spiel, also muss ich vielleicht noch kurz dazu sagen, Tom Brady hat in dem Spiel 348 Yards, ein Touchdown und zwei Interceptions geworfen. Ähm, fast wären es drei gewesen. Er hat einen ganz langen Ball auf Rob Gronkowski geworfen, der zu kurz war, der auch intercepted wurde, und dann kam eine doch recht späte Flagge. Ähm, ich glaube, es war eine Neutral Zone Inflection oder sowas, wo es dann irgendwie, also für, für, die, für die Zuhörer da draußen, sowohl die Abwehr als auch der Angriff dürfen im Prinzip die neutrale Zone, also da, wo der, wo der Startpunkt ist, wo der Ball ausgeführt wird, nicht zu früh überschreiten. Sonst gibt es Strafen. Und die Chiefs, der Chiefs Defender hat das gemacht, aber der Call war schon wirklich, wirklich spät von den Refs und wenn da die Interception fällt, dann haben wir auch nochmal ein ganz anderes Spiel.
0: Ja, ähm, overall, ich meine, nach dem Spiel kann man natürlich immer noch viel sagen. Ich meine, bei dem Saints Spiel genau das Gleiche. Ähm, es ging dann aber in die Overtime. Und ich musste auch ganz ehrlich sagen, als es dann auf einmal wieder unentschieden war, dachte ich so, okay, krass, die Chiefs können es gewinnen. Ja. Ich, ja. Die Chiefs können es gewinnen. Aber. Da kam natürlich auch dann wieder die Souveränität von Herrn Brady, weil Overtime nicht den Ball einmal abgegeben, touchdown fertig. Ja.
1: Und das ist für mich der Grund, warum er der der Beste, der GOAT, the Greatest of all Time, der beste Quarterback aller Zeiten ist.
0: Wenn wir irgendwann Merchandise machen können. können wir einfach nur auf jeden von dir Fall, auf, auf jeden die Fall. packen. Ich hoffe ja
1: immer noch, dass sie mich <lacht> irgendwann mal so als Pressesprecher rekrutieren.
0: Ich, ich, wir machen einfach so ein T-Shirt, auf dem draufsteht, Florian auf vorne drauf, ja, und auf der Rückseite with Brady in Love. Und ganz unten so als kleines Easter Egg so in der, in der, wo dann die, 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 ähm, die Waschhinweise draufstehen, ja. And Bill Betty Jack. Genau, genau.
1: <lacht> genau so ein Shirt, brauche so ich noch. Und dann so, so ein geiles Foto oder, oder noch bei ein richtig schlecht gefotoshopptes Bild von mir und ihm zusammen.
0: Ja, so, so richtig schlecht. Das kann ich. Ja. Das hat man ja, glaube ich, auch vom Instagram-Account auch schon gesehen. <lacht>
1: Aber um nochmal um, um noch auf den Punkt einzugehen, das ist halt das warum, ich das, warum ich diesen Mann einfach für das, was er sportlich leistet, so schätze. In jeder Situation, wo du ihn eben brauchst, ist er immer da. Ja? Diese Spiele, und wenn, wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, wie viele Super Bowls der jetzt hat, wie viele gewonnene Dings, äh, Meisterschaften er hat, er macht es immer und immer wieder und das finde ich einfach unfassbar, wenn man sich das mit Drew Brees vergleicht, der auch ein Hall of Fame Quarterback ist, der aber nicht so viele Titel hat, der wirft halt so einen Ball dann weg und dann gibt es eine Interception. Das würdest du bei Brady in dem Rahmen so nicht sehen, weil er in diesen Situationen einfach wirklich so erfahren und so kaltschnäuzig ist, das ist schon richtig gut.
0: Aber ich habe jetzt noch einen interessanten Fakt, ähm, was natürlich wieder den Herrn Belicek und sein Team drumherum sehr natürlich in den Himmel heben wird, weil man darf eins nicht vergessen: ähm, ein sehr, sehr junger Spieler mit Namen Sonny Michael, der erst 2018 gedraftet wurde, ja. war der Rushing Player of the Game. Ja.
1: Der gute Mann das heißt übrigens Sony Michel. Ich habe es aber am Anfang auch Achso, gedacht, so, so wie du gemeint hast. Aber der hat auch letztes Spiel schon ein Wahnsinnsding gemacht und auch dieses Spiel wieder. ne? Unfassbar, der und Mann ist
0: der wurde, Der wurde an 31. Stelle gedraftet im 2018er Draft. Das ja. ist sehr, sehr selten, dass ein Spieler eigentlich in der Saison, in der er gedraftet wurde, quasi schon spielt. Also, man hasst natürlich mal immer so testweise und man lässt jemanden gerade in der Preseason ein bisschen spielen und allem drum und dran. Aber alter Verwalter, ne? Ähm. Ordentlich, also muss man schon sagen, ne? Vor allem, äh. Hier, ich, ich lese mal ganz kurz von dieser schönen ähm, Internetpräsenz, die wir alle als äh, unser Fachwissen nennen, äh, vor. Ähm, wie heißt der? Michael? Sony? Michael? Nee. Sony Michel. Sony Michel. Solly Michelle unterschrieb bei den Pages einen 4 äh, jahres vertrag über, halte ich fest, rund 10 Millionen US-Dollar. Ähm, Michelle verletzt sich im Training am Knie, sodass er die Spiele der Preseason 2018 verpasste. What the fuck? Ja, an dieser Stelle mal ganz kurz, ja. Auch die erste Woche der Regular Season verpasste Michelle aufgrund seiner Verletzung. In der zweiten Woche seiner Rookie Season 2018 feierte Michelle sein NFL-Debüt gegen die Jacksonville Jaguars. In Woche 4... Beim Spiel gegen die Many Dolphins konnte Michel seinen ersten Touchdown in der Liga erzielen. Außerdem erlief er erstmals über 100 ersten in einem nml spiel In der darauffolgenden Woche gegen die Indianapolis Colts konnte er seine gute Leistung mit einem weiteren Touchdown und 98 Yards bestätigen. Und jetzt gehen wir davon aus, ja, der gute Mann im Conference Championship Game, der gute Mann hat mehr Rushing Yards, ja, als, ähm, ja, also, äh, er war halt der Beste. Russia, der New England Patriots. Er hat
1: dreimal so viele Rushing Yards wie die kompletten Kansas City Chiefs zusammen.
0: Ja, die hatten 41 und der gute Mann hat allein 113. Und das ist halt krass, weil du siehst halt wirklich Rookies selten, so weil gut. einfach da auf Sicherheit, aber, nee, aber auch vom, 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 vom Kader her, also normalerweise stellst du einen so unerfahrenen Spieler, was die große Bühne angeht, nicht in so ein wichtiges Spiel auf so eine Position, Einfach aus der Erfahrung halber, du willst ja praktisch aus weißt der... Du, da, 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 weil der Druck, ich meine, es ging um den Einzug in den Super Ja, Der gute Mann hat vor zwei Jahren noch im College auf dem Platz gestanden. Das hat man halt auch nicht vergessen. Ja? Also, und es ist halt auch so, ähm, ja, es war der First-Round-Pick? Äh,
1: äh, ja, First-Round-Pick. Ist,
0: first first ist kurz, kurz vor Ende, aber ist First-Round. Ja. ja, aber das ist halt auch schon wieder so eine typische... Brady-Edelman-Story, weißt du so, äh, der Junge, der kann was, den nehmen wir uns mit. Ja. Ach komm, der wird uns dieses Jahr schon was bringen und bam, zack, also ja. stark. Also finde ich finde ich richtig gut und in seiner letzten Saison am College hat der gute Mann 16 Touchdowns erlaufen und eingefangen. Also 17 Touchdowns in einer Season auf dem College, das ist 1227 Yards. Alter, und das Ganze in 14 Spielen, ja. Also das ist halt schon wow, also nicht schlecht.
1: Ja, ja, da ist schon ein Auge dahinter bei den Kollegen. Ich bin ja froh, dass du das auch mal so rausstellst.
0: <lacht> ja, es ist aber wirklich so. Das ist halt, das muss ich halt, das habe ich ja auch schon, glaube ich, in unserer allerersten Folge gesagt. Grad, der Belichick, der Brady war quasi schon fast undrafted. Ja. Der war eigentlich... Und der, der, also ich glaube, dem Safada ist ja irgendwie ein Pro-Baseball-Spieler oder irgendwas, ne? Bin ich ja richtig? Nicht, dass ich das verwechseln Ich gucke gerade nochmal nach. Kann sein. Tom ja. Brady. Auf jeden Fall, der ist ja da in große ähm, Fußstapfen sozusagen, was Sportliches angeht. Ähm, das Lustige ist, wenn man jetzt hier so Tom Brady aufruft und dann ist natürlich die Liste Karriere-Highlights und Auszeichnung um einiges länger als bei Sony Michel. Ähm, ja, es ist halt wirklich so, lass mal, mal gucken, was wurde denn gepickt? Der war 199. Das im Pick. Und es gibt, zwei, es gibt nee, 200, 600? glaube ich. Das ist halt total krass, wenn du das so überlegst, so... Mhm. Okay. ja, mhm. Nee, das ist halt wirklich äh, krass. Also, das ist, das ist einfach die Klasse des Coaching Teams und ähm, des Scouting Teams auf jeden Fall von den New England Patriots, weil ich meine, dass du auch ein Spieler seit 2000, ich meine, das sind 19 Jahre, ja, das darf man auch nicht vergessen, dass du einen Spieler kontinuierlich so stark aufbaust und dann holt er einen Titel nach dem anderen. Alter verwalter hat 15 Super Bowl Siege, viermal Super Bowl MVP. 14 Mal beim Pro Bowl teilgenommen. Das heißt, er hat quasi alle anderen Jahre, an denen er nicht im Super Bowl gestanden hat, im Pro Bowl mitgespielt. Ja. Und das, und das musst du musst dir vorstellen, der wurde 2000 gedraftet und 2001 hat er schon im Pro Bowl gestanden. Als 199. Ja, Pick. Das ist. Also, 10 Da haben ein einige Mannschaften
1: richtig viele Fehler gemacht. <lacht> und das ja, mehrfach, das ist, wenn man ja, sich ne? überlegt, wie viele Runden da dazwischen waren beim Draft.
0: Ey, dreimal äh, AP NFL Most Valuable Player äh, zweimal NFL Offensive Player of the Year einmal NFL Comeback Player of the Year 2009 ähm, Burt Bell Award äh, NFL's 2000 All Decade Team also <lacht> das ist jetzt das das ist eine halt Kategorie,
1: die könnten wir jetzt bis zum Ende äh, führen, weil ähm, ich glaube, wenn, wenn wir aufzählen wollen, was der gute Mann in seinem Leben erreicht hat
0: die du kriegst mit. irgendwann deinen Tom-Brady-Cast, ist ja gut. Genau. Wir machen irgendwann den Quarterback-Cast und dann machen wir immer so zwei Quarterbacks, die wir dann vorstellen und gehen dann quasi so ein bisschen durch die Reihen durch, weil es gibt auch so ein paar Leute, die vielleicht auch mal was über frühere Quarterbacks wissen wollen. Ich meine, so unheimlich oft fällt dir der Name Brad Favre und viele wissen halt gar nicht, wer ist Brad Favre? Ja. Warum ist der auf so viel Verpackung von Videospielen in den 90ern? Joe ähm, Montana. Joe Montana, ähm... Dann halt natürlich auch die ganzen anderen Legenden. Ich meine, ich habe wir haben uns vor kurzem unterhalten, es gab einen Spieler, der hat auch den Spitznamen Beast Mode gehabt, Ende der 80er. Ähm, der gute Mann ist ein ehemaliger Knasti und hat Leute auf dem Feld verprügelt. <lacht> da kommen wir aber auch noch alles mit dazu. Es das heißt, über den Sommer gibt es genügend Content für euch. Und jetzt, wir kommen jetzt nämlich zum Ende zum Podcast. Ähm, Super Superbowl. <lacht> Also, muss, ich die, muss ich die Position der Rams einnehmen, auch wenn ich das eigentlich gar nicht will, weil ich glaube, dass die Patriots gewinnen?
1: Meine, meine Position ist relativ klar. Ich glaube, dass die, dass die Patriots gewinnen. Ich glaube, dass es ein super enges Spiel wird, weil ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt, Sean McVay, der Coach der Rams, wirklich richtig guter Junge ist. Ich glaube, es wird eng, aber ich glaube, die Patriots werden aufgrund der Erfahrung gewinnen und ich glaube, dass dann wird dann... Noch ein, zwei Jahre Tom Brady haben, hoffe ich. Aber perspektivisch bin ich mir sicher: Rams Ach, gegen Chiefs der, ist so das Duell der Zukunft.
0: Darf ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich glaube, wenn er jetzt noch einen Ring kriegt, dann wird er die anderen vier auch noch voll machen. <lacht> so, zehn, so zehn Finger voll. <lacht>
1: Ja, ich glaube, sechs wären schon gut. Dann ist er auch so auf Michael-Jordan-Niveau. Der hat auch sechs. Der gilt als greatest of all time im Basketball. Also ich glaube, da, da haben wir schon ein bisschen Parallele. Ich hoffe Aber nur dann nicht, will dass er dann vielleicht aufhört. sieben
0: haben. Aber dann will er vielleicht genau sieben Könnte haben. Könnte auch gut sein. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, wenn er dieses Jahr nicht gewinnt, macht er auf jeden Fall weiter, weil er will noch nochmal. Ich glaube, er macht
1: so oder Definitiv. so weiter.
0: Und ich glaube auch, selbst wenn sie gewinnen, sagt er sich, komm, eine Saison geht noch. Ähm, Dein Tipp? Ja. Ich bin da leider bei die Rams. Das hast du allein schon an der allein die Situation. Ich meine, sie spielen jetzt in einem neutralen Stadium. Ja. Sie spielt ja weder in New, äh, bei den New Englands zu Hause noch bei den äh, LA Rams zu Hause. Das sind Atlanta dieses Jahr. Ähm, genau. Und ich sagte, dir halt ganz ehrlich, alleine dass eine Mannschaft Probleme hat, was die Lautstärke angeht und darauf nicht vorbereitet ist. Weder der Trainerstaff noch die Spieler, ja. weder O-Line noch Quarterback das zeigt mir einfach, dass die Mannschaft die noch einfach so noch nicht so weit ist. Und ich sage dir auch folgende Situation: Die Rams werden die ersten, wenn die Rams sehr stark starten und es schaffen, in dem ersten Quarter zwei Touchdowns zu legen, dann wird es ein knappes Spiel. Sollten aber die Rams innerhalb des ersten Quarters bereits 14 oder vielleicht sogar 21-0 oder 21-7 zurückliegen, ist das eine ganz klare Sache und dieser Super Bowl wird sehr eindeutig für die Patriots ausgehen. Leider. An der Stelle. Weil ich würde es natürlich immer gerne mal an anderen Team gönnen, aber ich musste halt leider recht geben, auch wenn ich kein New England Patriots-Fan bin, aus sportlicher Sicht und aus der Erfahrungssicht und natürlich aus dem Punkt, wo wir gerade eben auch schon gesprochen haben, Tom Brady und natürlich auch ganz, ganz wichtig, seine Spieler darum. Und ich sage dir auch hier, dieser Sony Michel, krass. Ähm, krass. Also, das, das, das ist. Das ist für mich eine klare Sache. Die gewinnen das, und zwar, ich sage, mit drei Touchdowns Abstand. Ja, gut. Und damit sind wir dann auch schon am Ende angekommen. Ähm, damit wünschen wir euch sehr viel Spaß mit dem Super Bowl. Und wir hören uns aller, 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 aller spätestens nach dem Super Bowl wieder und geben unsere Highlights bekannt. Vielen lieben Dank. Euer Quarterback Club Germany. Ciao. Ciao, ciao.
1: Yeah. Yeah. Got to get the fashion. Yeah. Got to get yeah. the fash on. <laughs> on. There oh. hey, it is. field. It. Don't cross the hash. Yeah. yeah.
0: Flat, Lebrano. Yeah.
1: Let's go. Yeah. run. run, run. Stay on
0: boy. Angelo. That's
1: a sack on the ball. Angel's good job.
0: A That's break. a sack. You didn't know what you were doing. Remember, if he goes out, he's got on the ball.